0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天要说的是贺知章的草书《孝经》，九酣笑亦狂。这一幅《孝经》大约就是书写于九酣之际，所以连孝道也狂放起来了。2006年，中日书法珍品展在上海举办，珍品荟萃。最令人眼前一亮的是唐代老诗人贺知章唯一存世的草书真迹《孝经》。遗憾的是，此帖早在17世纪就传入了日本，后来又皇室收藏，所以中国难得一见。贺知章的一生非常幸运，他早早中了状元，官做的也很大，皇帝也很赏识他。他好喝酒，经常是高朋满座，酒酣耳热之后，免不了就提笔挥洒一番。他的朋友中间就包括草书大师张旭，还有诗人张若虚、陈子昂、李白、王维等等人。也许就是某天喝完酒之后，朋友们散去了，贺知章就借着酒劲儿一挥而就，写了这个草书长卷《孝经》。史书里头的记载说，尤其到了晚年，他好喝酒，酒后写草书，往往是观者一片喝彩，第二天写的是什么也完全不记得了，这就成了一时的美谈。而且说他好写大字，可惜的是都没有留下。后来据说他是生了一场大病，就决定回乡，也就有了大家熟悉的那首诗：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。”下来我们就读一下他的草书《孝经》的第一章。仲尼居，曾子侍。仲尼就是孔子，他闲居在家，曾子他的学生也坐在旁边侍奉。子曰，孔子就说了：“先王有至德要道，以顺天下。先王有至高的品德和重要的道理。”用以来归顺天下，民用和睦，上下无怨。人民用它就可以和睦相处，上下没有怨恨。汝知之乎？你知道它吗？曾子避席曰：“曾子就离开了座位，说道：‘生不敏，何足以知之？’就说我啊。”曾深，我呢不聪明不聪明，怎么能明白这个道理呢？子曰，孔子就说了：“夫孝，德之本也。说孝这件事儿啊，是德的根本。教之所由生也，是教化所由产生的根由。父作。”无与乳，你再回来坐好，我来给你讲。身体发肤，受之父母。说你的身体、毛发、皮肤都是受之于父母的，是父母传给你的，不敢毁伤，这是不能残损毁伤他的。孝之始也。这就是孝道的其实，立身行道，扬名于后世。说你立身行道，遵道而行，扬你的美名于后世，以显父母，孝之终也。以此来显扬自己的父母，这就是孝的终极。夫孝。始于事亲，忠于事君，忠于立身。说孝这件事儿啊，是始于侍奉自己的亲人，而效忠于君王，最终是用于立身的。《大雅》云，这里引用了《诗经·大雅·文王》的诗句：“无念而祖。”欲修觉德，意思就是说，你怎能忘记你的祖宗？要修习他们的品德德行。这就是《孝经》的第一章。那么后头还有十七章，总共是十八章。贺知章看来是背得很熟了，一口气狂奔到底。《孝经呢》呢是儒家的十三经之一，一般认为是孔子和他的弟子留下来的最重要的遗言。说白了，就是要以孝治天下，不仅是人伦，更是政治伦理的思想，是天之经，地之宜，民之行。所以，《孝经》对于当时的人至关重要，大多数估计是要背诵的。也正是因此，贺知章才能酒后一挥而就。《孝经》整体，他的书法与《书谱》有几分相似，《书谱》我们后面就要讲，他是得之于二王之法，又好意上奇有所突破，《孝经》也是这样。也许贺知章写《孝经》是受到了孙过庭的影响启发。不过，很大的差异是，孙过庭贫困潦倒，而贺知章是酒中之仙。杜甫写的《饮中八仙歌》，第一个写的就是贺知章，说他“知章骑马似乘船，眼花落井水底眠”，说他喝的眼花缭乱，掉到井底下去了，还睡了一大觉。正是这样的缘故，所以他的书风就充满了酒气。《孝经》可以看出来，完全是放纵的情调，浪漫的趣味。看得出他书写的速度飞快，时而又放缓下来，温文尔雅，牵连萦绕，顾盼多姿。大约是从第六章开始，酒劲高潮就上来了。一改儒雅之态，疾驰狂奔，龙蛇飞舞，几乎让人忘记了他书写的是正襟危坐、举世敬仰的《孝敬。这便是唐人经典的风流倜傥、狂放不羁的浪漫情怀。具体来看，此篇在笔法上，笔墨酣畅淋漓。点画激越，他中锋行笔，顿挫跌宕，刚柔曲直变化多端而又相得益彰。在节字上，左俯右仰，随势而就，字形开阔，摇曳生姿，意趣盎然。在章法上，行云流水，奔泻而下，有唐人的法度严谨。又有近人的潇洒风流。要指出的是，《孝经》的草书啊，线条比较纤细，力度与变化都有一些不足，整体上呢缺乏大开大合的境界，没有什么惊人之处。也许这正是贺知章人生过于平顺的结果。这一点上。比起孙过庭来，就显得不足。所以，人生的苦难可能就意味着书法的大丰收。我们这样来理解生活的苦难，也就不必悲观了。好，听段子学书法，我们下次再见。